0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen im wichtigen bayerischen Wahljahr mit unserem Bayernversteher ja immer ganz nah dran sein an allem, was die Bayern so bewegt. Und im Moment ist das ein äh, Gesetz mit dem schönen Titel Polizeiaufgabengesetz. Da geht es um eine Verschärfung, die in den nächsten Wochen beschlossen werden soll. Und die viel Kritik, äh, der jetzt unter viele Kritiker auf den Plan ruft. Innenminister Joachim Herrmann kann die ganze Aufregung nicht verstehen.
0: Solche äh, Behauptungen sind natürlich grober Unfug. Äh, jeder weiß, äh, wir leben in Bayern nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wir haben eine äh, sehr gut
1: arbeitende Polizei
0: und zu Recht fühlen sich die allermeisten Menschen in Bayern durch diese Polizei beschützt, aber nicht überwacht. Und so wird das auch in Zukunft so sein.
1: Ich möchte mit unserem Justiz- und Polizeiexperten Holger Sabinski Wolf darüber sprechen, ob denn diese Aufregung wirklich unberechtigt ist oder um was es da eigentlich geht. Weil viele sprechen ja davon, dass es eine der krassesten Verschärfung des Polizeiaufgabengesetzes sogar seit 1945 sein soll. Was ist dran an der
0: Aufregung? Ja, es ist wie immer bei so einem Thema sehr polarisierend. Es geht um alles. Es geht um Freiheit. Jeder Bürger fühlt sich irgendwie berufen, was dazu zu sagen. Jeder könnte potenziell davon betroffen sein. Deswegen wird es sehr, sehr heiß diskutiert, dieses Thema. Die eine Seite sagt, hier werden Bürger- und Freiheitsrechte beschnitten auf eine Weise, wie es eben seit dem Zweiten Weltkrieg in Bayern nicht mehr der Fall war. Innenminister Herrmann und die CSU-Staatsregierung sagt, dieses Gesetz ist notwendig, um ja sozusagen den Terroristen und Kriminellen das Wasser erreichen zu können, dass man da nicht hinterhängt.
1: Kannst du uns alle ein, zwei konkreten Beispielen erläutern, um
0: was es gehen würde, sobald dieses Gesetz Realität würde? Ja, ähm, ein Beispiel ist, der in seiner Ehre, Ehre gekränkte Ehemann, der öffentlich ankündigt, seiner Frau was antun zu wollen. Man kennt aber nicht Ort und Zeit und ob das wirklich ernst meint. Nach bisheriger Regelung äh, wäre es nicht möglich, diesen Mann präventiv in Haft zu nehmen. Nach der neuen gesetzlichen Regelung soll das dann möglich sein zur sprich, Gefahrenabwehr. Sprich,
1: wenn ich als beispielsweise verlassener Ehemann im Internet ankündigen würde, ich möchte meiner Frau etwas
0: antun, könnte die Polizei jetzt eingreifen. Könnte die Polizei jetzt eingreifen, sie könnte äh, beispielsweise auch seine E-Mails bereits dann lesen, mitlesen, sie könnte sogar verdeckt ermitteln gegen ihn im Vorfeld, sie könnte ihn auch in Präventivhaft nehmen und das hat mit diesem Begriff der, der drohenden Gefahr vor allem zu tun, der jetzt neu eingeführt Du sprichst es schon an, die drohende Gefahr, das ist einer der
1: Rechtsbegriffe, um die immer wieder alles kreist. Wo kommt der denn eigentlich her, das haben sich die beiden ja nicht alleine
0: ausgedacht. Das ist korrekt. Äh, überhaupt nicht. Das stammt vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, die haben vor einigen Jahren in dem sogenannten BKA-Urteil ähm, rechtliche Regelungen neu gefasst. Da ging es vor allem um die Terrorabwehr. Oh, zum Bundeskriminalamt. Richtig, zum Bundeskriminalamt. Ja. Da ging es vor allem um die Terrorabwehr und da wurde unterschieden zwischen einer konkreten Gefahr, wo also sehr klar sein muss, zu einem Zeitpunkt wo, wann etwas stattfinden soll und einer drohenden Gefahr und Bayern beruft sich jetzt sehr stark auf diesen Begriff der Drohnengefahr und nimmt den zum Anlass, den sehr weit auszulegen und da eben schon im Vorfeld äh, sehr hart einzugreifen. Du hast selbst
1: angesprochen, es ging vor allem um die Terrorabwehr und ums Bundeskriminalamt, als dieser Begriff entstand. Jetzt fürchten Leute, dass da Befugnisse übertragen werden auf die reguläre Polizeiarbeit.
0: Teilst du die Einschätzung oder die Befürchtung? Ja, die muss man teilen. Wenn man einfach mal das liest, was auf dem Papier steht im Moment, ähm, muss man diese Einschätzung teilen. Denn der Freistaat bzw. die CSU-Staatsregierung sagt auch ganz offen, wir wollen das ausdehnen auf auf sämtliche Kriminalitätsbereiche. Sie schränken zwar ein, nur bei Gefahr für Leib und Leben oder bei möglichen Gefahren für, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also bei schweren Straftaten, die drohen. Aber theoretisch kann man da natürlich sehr, sehr früh eingreifen in Zukunft. Und im Grunde genommen kann jeder Bürger, der, der eine unbedachte Äußerung macht, sehr schnell unter Verdacht geraten und dann überwacht werden oder in Präventivhaft genommen also werden.
1: ganz provokant mhm. müsste man
0: sagen, die Polizei darf in Zukunft alles. Nein, ganz so ist es natürlich auch nicht. Ich glaube, man bewegt sich da schon relativ sicher auf, auf dem Boden der Verfassung. Die die Juristen im Bayerischen Innenministerium gelten seit jeher als als ziemlich fit, muss man auch dazu sagen. Die haben sich dieses Verfassungsgerichtsurteil genau angeschaut, interpretieren das und haben das jetzt sehr weit ausgelegt. Ähm, man muss aber schon ganz klar sagen, die meisten Maßnahmen, die da angedroht werden, eine Präventivhaft, eine Überwachungsmaßnahme und dergleichen, stehen immer unter dem sogenannten Richtervorbehalt. Es muss ein Richter draufschauen, ist das in Ordnung und muss als Jurist, der der Polizist im Normalfall nicht ist, prüfen, ob das rechtlich in Ordnung
1: ist. Also derjenige, der behauptet, dass man ohne richterliche Anordnung weggesperrt werden könnte, streut im
0: Moment Unwahrheiten in dieser Debatte. Ja, ganz klar. Das ist nicht der einzige Punkt. Es werden sehr viele Unwahrheiten gestreut, das muss man auch klar sagen, von den Gegnern. Das muss man sich sehr genau anschauen. Es ist alles komplex, es gibt keine einfachen Schwarz-Weiß-Antworten. Aber er sagt im Moment dabei ganz klar die Unwahrheit. Es ist nach wie vor so in Bayern, dass jemand, der festgenommen wird, nur bis zum Ablauf des nächsten Tages festgehalten werden darf von der Polizei. Dann muss ein Richter schauen und sagen, okay, der geht in Haft oder nicht.
1: Es kursieren ja alle möglichen Schreckensszenarien zu diesem Gesetz. Du hast es schon angesprochen, da ist auch die Rede von Hand. Granaten, die eingesetzt werden könnten von der Polizei, auch von Drohnen, die zur Überwachung eingesetzt werden. Ist da auch gar nichts dran
0: oder schon? Da ist was dran, ein klares Jein sozusagen. Ähm, es ist seit einem knappen Jahr gesetzlich so geregelt, dass ähm, Spezialeinsatzkommandos in Bayern Handgranaten einsetzen dürfen zur Terrorabwehr, sage ich mal im Groben. Hat damals keinen interessiert, ist also nicht neu jetzt in dieser Diskussion. Ähm, man darf sich das jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass jeder x-beliebige Streifenbeamte ähm, eine Eiergranate auf Streife äh, am Gürtel trägt. Also nicht das, um während nicht, Parksünder nein. überwacht. Eine Terrorlage, ein, ein, ein Terroranschlag. Ähm, der akut im Laufen ist, die Spezialeinsatzkommandos werden dorthin gerufen, die sind speziell bewaffnet, die dürfen auch dürfen auch Maschinengewehre einsetzen äh, und zwar nur mit vorheriger Genehmigung des Landespolizeipräsidenten im Einzelfall und die dürfen dann in Zukunft eben auch Handgranaten beziehungsweise sonstige Sprengmittel, wie es heißt, äh, benutzen zum Beispiel ähm, ein, ein Terrorist lauert hinter einer Tür, er hat sich verschanzt oder dergleichen, so eine Tür darf aufgesprengt werden, das war bisher auch nicht der Fall.
1: Und müssen wir uns bald äh, drohnen, Polizeidrohnen über dem
0: Marienplatz in München oder hier über dem Rathausplatz vorstellen? Zur Überwachung wird das tatsächlich gerade diskutiert, äh, Drohnen auch einzusetzen. Sie werden auch seit Jahren bereits eingesetzt. Ich weiß das von von Einsätzen hier zum Beispiel gegen gegen äh, Rechtsextremisten. Da hat man schon mal so eine Drohne äh, überfliegen lassen, um die Lage zu sondieren. Ähm, was aber nicht stimmt, auch das ist teilweise kolportiert worden, dass man Drohnen auch als Waffen einsetzen können darf. Das ist Quatsch, das ist nicht so, hat Innenminister Herrmann im Interview mit unserer Zeitung auch ganz klar äh, ins Reich der Fantasie verwiesen. Er hat gesagt, das planen wir nicht, das ist eine Diskussion, die die Bundeswehr führt, das ist, ist, ist Krieg, das ist nicht äh, Polizeiarbeit
1: Du hast gesagt, es ist polarisiert unheimlich und äh, zum Glück haben wir auch Daten, die das etwas unterstreichen können, denn äh, wir führen ja in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut CIWE regelmäßig Umfragen zu Themen um, die die Bayern bewegen, äh, in unserem Bayern Monitor. Und da begrüße ich unseren Datenexperten im Studio Axel Hechelmann, der die aktuelle Umfrage ausgewertet hat, wo es um die Frage geht, ob die Bayern das denn gut finden, dass die Polizei mehr Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten hält. Was sagen die
2: denn? Ja, hallo Gregor, die Bayern sagen tatsächlich als Mehrheit, oder die Mehrheit der Bayern sagt tatsächlich dass die Polizei in Bayern mehr Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten bekommen sollte. Dieser Ansicht sind etwa 54 Prozent der Befragten und nur 39 Prozent der Befragten wollen das nicht.
1: Spiegelt sich denn in den Zahlen wieder diese Polarisierung, die Holger angesprochen hat, also dass es radikale Gegner und radikale Befürworter gibt?
2: Das ist tatsächlich sehr stark zu sehen. Also es gibt wenige von unter den Befragten, die wirklich ähm, neutrale Positionen, Belegen. Nur 6,9% ähm, sind in dieser Umfrage unentschieden. Auffällig ist, ähm, dass die meisten Antworten wirklich auf extreme Antworten ausfallen, wie ich bin auf jeden Fall dafür oder ich bin auf keinen Fall dafür. Dafür. Wir haben
1: bei Umfragen jetzt gerade beispielsweise zum, äh, zur äh, Kreuzdebatte äh, gesehen, dass es in den Parteien sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Da war es so, dass die CSU-Anhänger äh, und auch AfD-Anhänger es mit deutlicher Mehrheit unterstützten, während andere Parteien es äh, weitgehend, oder die Anhänger anderer Parteien es weitgehend ablehnen. Ist das bei dem Thema hier auch so?
2: Auch hier ist es genau wieder so. Ähm, es gibt ganz deutliche Unterschiede zwischen Anhängern der unterschiedlichen Parteien. Etwa 82 Prozent der CSU-Wähler zum Beispiel sind für mehr Eingriffsmöglichkeiten und nur 15 Prozent der grünen Wähler. Also wirklich ein sehr großer Unterschied. Bei den AfD-Anhängern sieht es so aus, dass 70 Prozent diese vermehrten Eingriffsmöglichkeiten befürworten und 21 Prozent dagegen sind. Also auch hier ganz klarer Trend.
1: Holger, wir ähm, wollen ja auch darüber sprechen, wie äh, es Was für politische Auswirkungen es haben könnte, äh, wenn wir jetzt uns die Zahlen anschauen, es gibt eine deutliche Mehrheit, trotzdem äh, fragt man sich ja ein bisschen, warum braucht man das eigentlich, weil wir auch Statistiken in den letzten Wochen auch hier im Podcast schon diskutiert haben, die zeigen, dass Bayern das sicherste Bundesland ist, dass München die sicherste deutsche Großstadt ist, auch Augsburg hier die zweitgrößte oder zweitsicherste Stadt in Deutschland, zweitgrößte sind wir noch nicht ganz, aber
0: zweitsicherste wenigstens. Äh, warum braucht man da mehr Befugnisse? Ja, gute Frage. Das ist auch ein Punkt, den die Gegner wieder ansprechen. Sie sagen, die Polizei in Bayern ist doch bestens aufgestellt. Sie haben alle Möglichkeiten. Sie leisten eine hervorragende Arbeit. Was sie braucht, ist nicht mehr Befugnis, sondern was sie braucht, ist mehr Personal. Das ist eine klassische SPD-Position, die das seit Jahren fordert und sagt, das hat die CSU mit verschuldet. Sie haben nämlich da nicht für genug Nachwuchs und für genug ausreichende Personalausstattung gesorgt. Kann man so sehen? Was sagen denn die, die Befürworter? Was sagt beispielsweise ein Herr Hamann, warum man doch mehr Befugnisse braucht? Er sagt, man laufe Gefahr, Terroristen und Kriminellen hinterher zu hinken, zum Beispiel in der technischen Entwicklung. Da ist natürlich ein bisschen was dran. Wir haben heute Möglichkeiten, in einer Cloud Dinge abzuspeichern und nach bisheriger gesetzlicher Regelung ist es so, dass, dass bei einer drohenden Gefahr, wie wir vorher schon angesprochen hatten, diese Cloud gar nicht angeguckt werden darf. Künftig soll das gesetzlich geregelt werden. Es gibt natürlich heute Formen der Kriminalität, vor allem im Internet, vor allem mit elektronischen Medien zu tun haben, ähm, die, die, die gab es vor 40, 50 Jahren eben nicht, deswegen ist der Vergleich sehr schwierig und ja, da ist natürlich schon auch ein Punkt dann, man sollte schon dafür sorgen, dass die Polizei da mithalten kann, das sehe ich schon auch so.
1: Hältst du es denn für möglich, dass auch in diesem Punkt, wie es ja bei allen anderen Gesetzesvorhaben war, beispielsweise beim Psychiatriegesetz, das jetzt nochmal deutlich abgemildert worden ist, was auch sehr umstritten war hier in Bayern, dass es zum ähnlichen Einlenken noch kommt, dass die
0: Staatsregierung sagt, wir nehmen noch erhebliche Anpassungen vor. Klaus, nein, glaube ich nicht. Es gibt eine gewisse Diskussion um diese automatische Gesichtserkennung per Videoüberwachungskamera, ähm, da hat auch der Bayerische Datenschutzbeauftragte gesagt, da hat es so seine Probleme damit. Vielleicht wird in solchen kleinen Details noch rumgeschraubt in den Grundzügen habe ich das Gefühl, will es die CSU durchpeitschen. Sie kann das, sie hat das vor, Im 15. Mai im Landtag soll es in zweiter Lesung sein. Danach wird das verabschiedet und ich glaube nicht, dass sie noch große Anpassungen von.
1: Wir haben ja jetzt in Berlin auch einen CSU-Parteichef, der als Bundesinnenminister wirken, wirken soll nicht nur, sondern auch schon wirkt, ähm da gibt es Befürchtungen in anderen Teilen der, der Republik, dass das bayerische Gesetz eigentlich nur eine Blaupeise sein soll, dass es so eine Art bundesweites Musterpolizeigesetz geben soll, obwohl ja eigentlich Polizeiländersache ist. Ist da was dran oder ist das wieder eine der Unterstellungen?
0: Okay. Das Gegner. ist glaube ich keine Unterstellung tatsächlich. Ähm, Bayern... Die CSU hat seit Jahrzehnten für sich in Anspruch genommen, bei der Sicherheitspolitik ganz weit vorn zu sein. Da, zießen, da schießen sie auch manchmal gerne übers Ziel hinaus. Und auch in dem Fall äh, haben sie gesagt, wir nehmen dieses Verfassungsgerichtsurteil her und äh, interpretieren das sehr weit, äh, so wie wir das wollen und machen da den Vorreiter. Dieses BKA-Gesetz, was, was da gerückt wurde, das ist äh, selbst im Bund noch nicht umgesetzt. Ähm, da gibt es noch keine Regelungen. Und Bayern macht den Vorreiter mal wieder, ziemlich, ziemlich hart, ziemlich weitweichend. Und Seehofer hat offensichtlich im Innenausschuss des Bundestags schon angedeutet, dass das eine Art Blaupause werden könnte für andere Bundesländer, obwohl, wie du richtig sagst, das natürlich grundsätzlich mal Ländersache ist, aber es gehen da auch immer so Fenstern durchs Land und dann will natürlich keiner hinterherhinken. Das wäre dann
1: die nächste große Debatte, also schon die nächste Steilvorlage eigentlich für unseren Bayern-Versteher. Ganz herzlichen Dank, Holger. Ganz herzlichen Dank, Axel, für die Daten oder den Dateninput. Und ich freue mich auf Sie bei der nächsten Ausgabe des Bayern-Versteher immer freitags auf unserer Website und in allen einschlägigen Podcast-Anbietern. Bis bald.